0: 不顺了没关系，我是二五得十的严大姐，我是二五得十的三珍海味二姐。二姐，你是不是自己都觉得你的台语比我好？比你好，不是不只是好，是比你好太多。我跟你讲哈，富兰克林投资顾问公司呢，嗯、他们又在我们节目有一个植入，那他植入的呢是台语的广告。上一集的话呢。听听都还听得懂百分之七十，那你今天你说你那个台语很好看，看你能能够听得懂全部
1: ，无问题啊
0: 。富兰克林的投资三国志，为公做错对老狠条野心有所防备，小下就按是为试探着老
1: 弊。哎对，投资基金的人拢知影资产配置，但是你刚知影这好配置的秘诀，哦，是就会普通是好是歹。因此，伫咧投资诶时阵，着想办法稳中求胜。核心卫星,、哦、星配置
0: 法，着是真好诶方法。哦，
2: 是安怎讲
0: ？核心卫星配置法，首先咧核心基金加上兼者卫星基金组成。核心是稳定型基金，而卫星是波动大但机会侪积极型基金。若是风险承受能力较低，会使配置搁较侪资产伫咧核心基金，加强家己诶投资人会使降低核心基金的配置，提悬卫星基金配置的比例，优化前
1: 。在报酬率，江湖告处白家的屋，用核心卫星配置法来多元分散风险，妙啊！赚天下的投资英雄就是你加我娘娘，爷爷。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。富兰克林证券投顾独,独立经营管理，一百零一年监管投顾新制第零二五号。说实话，你听得懂吗？东连西天屋，原来如此。阮即马投资着要加。富兰克林妹就丢啊啦！<笑>你真的很厉害哎、欸！不能丢西啊！
0: 随便挑几个台词，你能够念得出来吧？随便起啊，我可以啊！好，随便挑
1: 几句。好，起头波动喜后喜败，因阴子。<笑>我想,想看，你前面的找简单的没关系，我会让你过关。你说那个曹操、刘玄德这个我，我就不太会讲、啊。没关系
0: ，他你、嗯、挑一句你会讲的嘛
1: ？那红向杏清秀，能。没我多啦，叫啦，加强加平的投资人会使降诶、欸、降低是啊，没多啦，一一条杠诶啦。好，那那个核心什么配置法？他刚才讲了，我觉得这个是投资蛮重要的一。核心卫星配置法，哎、欸，<對>我觉得这个不错哎、欸，因为它可以选择嘛，你的核心基金你可以比较是稳定型的，你的卫星，嗯。好，你就是可以波动大，但是机会多的。那至少就像我不是说我买了他们的那些基金，我都是我可以投资，就是报酬率不要那么高，但我的本不想没有。所以为什么我喜欢股票？嗯、我喜欢金融股。
0: 对对对对对,对啊！嗯嗯
1: 那如果说听众好朋友，你的年纪比较轻的，那你就可以，你的风险承受力比较高的，那你就可以刚好相反。嗯
0: 嗯,嗯嗯。好，就是你的
1: 卫星的，就是它的投资报酬率比较高的，你可以比较多配置一点。我蛮喜欢这个的耶。
0: 其实我觉得哈。我觉得我们人生规划应该是这样子？哎，我所谓的人生规划，我怕听众又想多了，是说啊，今天大姐要训练什么？其实不是，我是指应该是说，你要让你自己的心富足、心强大的话，是可以用另外一个方法去想的。比如说，今天早上二姐跟我讲说，哎，有些东西我们毕竟啊，我们这个五十几年次的人嘛，对上我们以前都是要毕恭毕敬、好好的去侍奉我们的、孝顺我们的父母嘛，我们不敢说对下好了，我们自己的。子女好了，也不敢，就是现在的观念都是说他们是个独立的个体啊，不要强迫他们，呃，什么思想啊、想法，应该让我们的下一代自由地去发挥。那在这种情况之下的话，我们又不能把我们的意见跟想法强压在下一代身上。其实我们讲话也是战战兢兢的。没有啊，没错啊，不管任何关系的经营上面，我们都保个底，我们不期待是说对方跟我们一样，我们能够清楚地说明我们自己的想法。到这样就好了。我们要练习自己心的强大。二姐，你知道我为什么会想讲这段吗？嗯，就是因为之前啊，婷婷在做节目的时候跟我介绍了一个心理学家，叫做阿德勒。嗯，弗洛伊德的理论是强调原生家庭会影响这个人一切的发展，有因就有果，所以他非常探讨这个原因。每一个人在探讨这个原因的时候，其实就是呃。要深剖自己的内心，那这样的话说难听，就是你要扒开以前的伤口，这个过程其实是很痛的。嗯，但是阿德勒却是不一样。嗯，他阿德勒呢，反而是强调那个结果。嗯，你要有怎么样的结果，你怎么样去做就好了。他不探讨原因。嗯当我知道阿德勒的时候，嗯、我就疯狂地去找阿德勒的一些想法、一些做法跟一些一些他的观念之后，我好喜欢阿德勒。嗯。原来我跟你哈嗯。从以前到现在，我们受了这么多的伤，我们依然可以往前走的最大的原因是什么？知道我们是阿德勒降生，不是阿德勒降生，<笑>他是因为想要得到这个结果，所以拼命想怎么做得到的方法，就是我们说我们从来没有得到，何谈失去？
2: 嗯嗯嗯嗯有些
0: 人可能天生就有很好的爸妈，然后呢又很有钱，然后他又碰到一个呃真命天子，或他接受的工作，人生胜利组了，对他什么都是好的。可是我们什么都没有，我们从以前到现在都很辛苦，所以说当我们去做这件事情的时候，我们就会说，我本来就是零嘛。我做了以后，假设还是零的话，那也不过是零而已啊。我们不会因为我们付出的过程而感到痛苦，反而我们去努力的付出，自然而然就会有这个结果。嗯，所以阿德勒说呢，嗯、人基本上是所有动物里面最辛苦的。呃，看到这里之后觉得什么意思？他说，你看哦，假设一个狮子好了，他只要去呃抢到食物，把自己喂饱，是不是就可以存活下来？嗯。他不需要经营狮子与狮子的关系吗？对，所以他觉得人生最大的痛苦来自于人际关系。什么意思？嗯、就是你跟父母的关系，你跟配偶的关系，你跟小孩的关系。对，那人为什么会感到寂寞呢？因为你没有伴。对，因为呢，我们是希望给予哦，我们还希望给予哦，给予之中得到收获。嗯，所以他先厘清是说啊，我们人的需求是什么？嗯,嗯,嗯，我们本来就有这样子的，所以你会期待一个结果嘛？对啊，就是你要得到嘛，你要付出，你一定要付出哦。希望对方有回应我们，对，还要有回应嘛。嗯嗯嗯所以这个过程是痛苦的。当然，他的理论实在是太多了。我先举这个一个，也跟我们听众、我们的真爱分享一个概念。我跟二姐为什么可以就是这样子往下走？因为我们都觉得自己本来就不会有什么人喜欢我。所以，我跟人家打招呼的时候，他不反应是正常的。因为我就不是那种看起来很讨喜的人啊，虽然其实二姐是啦，没有没有没有没有。沒有沒有沒有好，我跟二姐都说嘛，我们我们都有脸部低张的问题，所以人家第一次看到我们还觉得我们凶凶的，对
1: 脸很臭，对怎么样？<症状 S 2> 所以我们
0: 也习惯这样子，呃，打招呼，人家不见得有很好的回应。如果说有人跟我们回应，我们怎么样？很开心，很高兴。我们还是会跟别人打招呼，别人没有任何反应，我们认为是正常的。如果别人有反应的话，就觉得赚到了。我们是这样的人生观，一路一路的往下走。那阿德勒也是这样子，所以人与人之间来自于很大的压力，所以你应该看的是结果。即使你有不好的经验，不好的经验，他说一定会影响你，但是你改变的话，你就会得到不一样的结果。所以阿德勒是是鼓励大家去改变的。嗯，他大概举了很多很多的例子，有一个人就是，他就一直都想要自杀。嗯，但是他没有自杀的原因是代表是说，他认为他不应该要自杀。嗯，这个就是说他有做法了。嗯，为了让他能够克服这个忧郁，他是真的是生病了。然后他做了很多很多的做法。阿德勒是觉得这样子是值得鼓励。对，嗯。这也是我跟二姐要鼓励大家的人生观。我想哈，跟我们的真爱就是很真心的讲，最近因为年底了，其实大姐也负能量爆发，半夜三更的弄了老半天，音质不如预期。我觉得说怎么会这样呢？我已经买了这么好的麦克风，为什么我家里到底出了什么状况？为什么我的音质还是这么差？听听哈，她在日本京都住了一个非常狭窄的房子，反而呢，她的声音就不会有那个回响了。可是我还是觉得非常非常的挫折。好，那这个时候呢，即使有这样子的一个不好的结果，我就跟录音师沟通说，可不可以让我深夜录音？我已经可以自控自录了，或是怎么怎么样，我去努力改变，而忘记我前面不好的经验。那讲了这么多呢，我就是要跟大家讲，我们收到一封信，我好感动，好感动。哎，还没开始，我又有点点哽咽了，因为我们收到一个自称是我们真爱时期的来信。他是我们的真爱时期，然后他跟我们讲他的故事，其实每每每每我都有很大的感触。那这封信呢，我们会分个几段，中间二姐念故事之后，我就会分享一个故事。好，那二姐是不是
1: 可以念一下信呢？好啊，大姐二姐你们好，我是你们的真爱时期，听节目将近快要十一个月的时间，感谢有你们这个声音节目的存在，让我可以在对人生感到迷茫时，甚至夜深人静，因为听你们的节目。利用你们带上的正能量喂食着我，给我新的思维以及温暖。甚至在 EP 六十四集看到疑似严肃的标题，听完确实让我捧腹大笑。当时我还曾经在第三季的第十五集有感低潮中，女儿婷婷跟二姐这样直球性的互动，让大姐愿意借由五四三证词中自我并有风度的呼喊虚心受教，觉得婷婷可以这样自我侃侃而谈，让我好羡慕。这是我人生中完全没有记。机会的原因可以看标题三。还有婷婷讲到口头禅“我当下好想死哦”，竟然是在开心情绪的释放，并且自我呈现，完全不会觉得这个词是负面的。听完我也改观了，告诉自己真的要多听，并且不要设限在这个世界。真心觉得这集超美好，我也常说了这个词，但每次只要在内心中小声说，怕人误会。婷婷能做到自己，真的很替她高兴，她走过低潮期了，因为这样我认识了婷婷的真性情。两位，我有很多的心情点滴，时间缘由很长，由近期的一讲到远期的三，叙事有点复杂，希望你们能够抽个时间再细细读完，谢谢。十七的故事如下：一，当我由全职妈妈又再回到重新职场上时，遇到了低潮，听到有几集讲到职场上被冷暴力以及被小人做手脚，当时完全没想到重回职场的我。也会有这样鲜明的例子在我身上发生，也因为跟老公分隔两地，当做候鸟妈妈，导致我的生活思想时不时会有负面的情绪常常涌入，有时候听到你们分享别人还是自己的生活事情，时期也会常常会很有感触的掉下眼泪来。重回职场上班一个月后，虽然我最后还是决定离职了，但离职后是个几个月，再重去听听你们的节目内容，就会很感谢大姐二姐在节目中的直言，让时期在不同的时期可以好好处理来面对自己曾经受过的伤，以及你们看这些事情的角度所给的建议，透过这些听的方式来疗伤跟自我审视这些过程，下次如何更完美并且勇敢的面对职场的小人。好，这边我要
0: 分享故事了。我去星巴克，就我们公司对面的星巴克嘛。那我难得是想说、嗯、啊，刚才那个开的会好烦，然后我讲话也很累，我心情也想平复一下，我就去对面星巴克。你知道为什么要去对面星巴克喝杯咖啡吗？你想转换一下情绪。嗯、除此之外，我要支持星巴克，仅仅是一个什么原因？不是星巴克给我们资助，是二姐的儿子那个时候还在家，在星巴克打工。对，人生都是这样子，我会找一个理由，然后想要一举数得。我支持呢，就是还在那个家里打工那个二姐的儿子，然后默默地说：“哎，星巴克业绩好，然后<笑>他的未来呢也可以很好。”<笑>我看到一对母子，嗯嗯，妈妈、嗯、其实大概就跟我差不多年纪大，嗯、搞不好年纪还比我小一点。嗯、那他的带的儿子呢，大概就是应该是十七八岁吧，嗯。然后妈妈呢跟儿子讲话的态度是怎么样，知道吗？嗯
2: ，怎么样？小
0: 心翼翼。嗯，妈妈可能换了一个手机，嗯，怎么原来的东西有，原来的东西又不见了，嗯、那中间要怎么设定什么的？然后问他儿子，嗯，儿子非常的没有耐心，就这样啊，什么东西啦，就这样啊，然后呢，我还听到那个妈妈讲说，嗯，我不是说我们来星巴克，你就是要教妈妈怎么把这个新手机弄好吗？嗯，儿子非常的没有耐心哦，可是呢。那个妈妈从头到尾都是笑容满面，嗯，我一直在观察她的表情，她有没有真的不高兴？她真的没有、欸，哎、嗯，嗯，她还是笑笑的。我是不知道是说她平常儿子跟她相处状况怎么样，嗯、我实在很想捶那个儿子。嗯，我想说你可不可以有点耐心啊？她就是不会用这个手劲，而且你们不是说好了吗？你们不是就约好了吗？嗯。嗯可是我后来想一想，哈，嗯，嗯，其实这个儿子就转念一想，哈，本来很气，刚才不是说他想要打他、捶他吗？嗯，可是我还想一想说，嗯，他也给他妈妈来了那个星巴克，所以他愿意就是陪妈妈处理这个手机嘛，嗯。那当然，他喝了他想要喝的咖啡，吃他的点心，可能也是也要想要顺便玩他的手机。不管怎么样，他也是跟妈妈出了门到这个星巴克嘛，嗯。那这他们的母子的时光，好像真正快乐与否，不是我一个外人可以知道的。嗯,嗯,嗯，好，那我为什么要先讲这个故事呢？因为我们真爱时期提到是说重回职场的低潮，然后我觉得分成两个部分，我觉得也跟我们说的真爱讲山西，好，或者是说呃、嗯、工作上的一个。呃，初次接触对我们来说都是一个很大的门槛。嗯、那这个门槛呢，分成两个方面，一个方面就是你实际能力上的不足，对，还有你的心态。嗯嗯嗯，这个妈妈代表是说呢，她实际能力的不足，她寻求解决。嗯、对，那在解决的过程之中，即使对方就算他的儿子嗯口气不好，嗯，他都愿意慢慢忍耐。结
1: 果是他的手机弄好
2: 了
1: 。嗯嗯嗯，哦，太难了。太难的是什么？是我的话，我可能我会直接讲、欸。哎，直接嗯，我是说，你可以把你对朋友或是对女朋友一半的耐心先用在我身上吗？因为我真的不会，我会直接讲。因为哦、喔，这这当然有点扯远了啦。就是说，我觉得，当然对同事之间可能就要像这个妈妈一样笑容可掬。可是，如果是我的孩子或者是你，好了，假设是大姐，你这样对我不耐烦的话。我可能会觉得说，我的感受告诉你了，说不要这样对我好吗？可是那接下来的话呢，就是两个母子沟通，
0: 我先把它讲成好的啦。母子的沟通、嗯、就，嗯、那他的手机呢？
1: 你觉得他
0: 弄<是>沟通完了以后，那个儿子就很开心的，或是态度很好的爸爸妈妈
1: 弄手机了吗？不是、啊，我的意思是说，当你在讲的时候，你不要说你不能好好讲吗？话不能好好讲，不能对我一点耐心吗？一定要这样子吗？是谁把你养大的？你花我那么多钱，吃了我的咖啡，喝了我的，吃了我的甜点，你不能够，不能够那个吗？<笑>允允诺当时的承诺不能够兑现吗？我当然不会这样讲，呃，可是我可能会想说，可以给我一点耐心，我就学的比较慢嘛。可是你这样讲还是有压力耶。可是你这样子这样子对我的时候，我也有压力呀、啊。对，可是那个妈妈说真的，我觉得妈妈是圣人，我觉得我应该办不到，而且我应该，嗯，我应该这辈子都办不到。嗯，所以我觉得那个妈妈真是一个非常好的要学习，我们要学习的对象啊。嗯，可是阿德勒哈，我,我真的觉得
0: 我太喜欢阿德勒了。这个就是人际关系的经营，你所说到的挫折，你当下的感受，嗯，可是他会鼓励哦，他鼓励说你要先看结果，当然他不是说忽视你中间因为达到这个结果所。做的努力，这是痛苦的，因为他说他一开始说人是痛苦的哦，因为其实大家比较接受弗洛伊德，比较不接受阿德勒，也是觉得说他一直在唱高调嘛。嗯嗯、可是现在慢慢为什么又把他拿出来？就是被讨厌的勇气那本书，嗯、就是遵从阿德勒的想法，嗯、他写出来的一个哲学家对话的一个故事。其实他就讲的就是阿德勒，嗯、但当然这个过程之之中的话呢，就是那个妈妈，因为是他儿子嘛，因为儿子一定充满爱嘛。就算儿子就态度很差，那还还是愿意忍耐嘛？哈，我们就不管是说那妈妈感受，中间的话他就是重复一直的说：“诶、欸，是这样吗？”他说：“不是，是这样。”他说：“哦，好好好，那是这样吗？”就来回来回来回来回，而且我觉得他妈妈很聪明，是他没有选在家里有一个地域的限制，那个儿子总不能走来走去吧。嗯，比如说，假设在客厅不爽就回房间，他可能没办法，他必须在这个时候完成这件事情。嗯，那我不是说二姐不好，就是说呢，我也不说二姐不对。我先这样讲哈，讲了那么多，并不代表是说我就做得到，或是我要真爱时期做，或是叫我们真爱做，不是。人家说人生就是个修行吧？我们都还在从过程之中学习嘛。哈，我一直在想，真爱时期在职场上常常会碰到这样的挫折。甚至年那个婷婷呢，在日本最近要带两个外国人研究生，有的时候都会都会想说，我以前有这么笨吗？连用吸管吸那个什么烧杯之间的滴、那个、管呢、啊？对，滴管嘛，要吸的时候、嗯、都要告诉他说，是不是可以把烧杯斜一点，这样能够吸比较多？嗯，然后这个都要教吧。<笑><笑>可是你不是
1: 说他是那个嘛，黑豹里面的人吗？对，这个以后我们留
0: 给婷婷来分享，因为蛮好笑的。他也会有这样的一个埋怨，那可能就是我们熟三线年轻人说，这个还要问吗？这不就是降降降降降吗？请人家帮忙，这个人际关系就是有一个很大的一个过程。也就是说呢，你希望对方嗯给予你了嘛？那、嗯、可是你还没有。付出，或者你的付出，对方还没有办法收到，所以在职场上面就会有很多很多的挫折。鼓励我们真爱，也鼓励我自己。其实大姐姐在遭受这样的困扰，因为我们可能要请求很多很多的协助嘛。嗯、希望鼓励真爱时期是说，这个职场的不适应或是小人陷害，每天都在上演。嗯，好。那我们重回职场的话，能不能先找一个让你大材小用的地方？嗯，先熟悉一下职场的文化。对，当你大材小
1: 用的时候，嗯、你就不会这么这么的害怕，因为你游刃有余的时候，你自然会放松了。你对很多的事情跟人际关系，或许就不会那么尖锐了。对
0: ，没有错，没有错，没有错。又因为你跟老公分隔两地嘛，嗯，诉苦的对象也没有。不过跟老公诉苦，相当都会得到反效果啦。就像大姐这样，每次诉苦的时候，只会得到很多指责，告诉你说你为什么不这样，<笑>为什么不这样，然后不见得会得到<笑><笑>安慰啦。哈
1: ，跟闺蜜嘛、啊
0: ，好，或者是跟大姐我，因为我跟二姐都还在职场上面，其实我们对于职场的感受，我们每天都还是点滴在心头的啦。真的。好，哎，每天都要修行。对我还是鼓励，真爱时期，因为你现在还是很年轻。如果重回职场的话，嗯，蛮多那个餐饮业的打工，嗯，然后也许因为餐饮业的打工，因为它门槛比较低，还可以接触下一些年轻人，嗯，啊，做的事情如果不那么复杂的话，先感受一下职场的氛围，嗯，我觉得可能会比较好。你看哦，我们之前不是有访问过那个艾瑞吗？自媒体吗？嗯，他要进入这个职场。不得其门而入的时候，还去当实习生，嗯，其实也给我一个新的想法。你还记得我们看那个高年级实习生那个电影？对，那时候我还分享过，哎、欸，你那集的流量很高、欸，后来越来越高、欸，哎，到现在还有人听、欸，哎
1: ，真的吗？
0: 真的，真的，我觉得很不错
1: 。那我,我还在想
0: 分享一下我其他看的电影，嗯、我还在想说是不是。有企业或者我们公司什么时候也开放高年级实习生？现在还没有办法，因为我们没有多余的座位。我觉得人与人的接触一定会有一些给予，这个给予能不能找到是你公司要的力量？这是以后我跟二姐要想的部分。嗯嗯嗯，急着跟我们真爱时期也是先打个气鼓励。那二姐，你可不可以接下来念下面的信呢？
1: 第二，最近你们在《鱿鱼游戏》真的讲的很好，十分认同二姐提到要透过阅读来自我成长。但自从三年前放弃工作后，选择当了全职妈妈，看似时间很多，但真正有能静下心来阅读却少之又少。主要常常觉得精神完全被孩子或被自我内心的不顺所耗竭，好像已经无法再做自己。可能我很不爱自己吧。以前职场上常常把别人的认同摆第一，喜欢借由职场上的成就的赞美来满足我自己。但孩子出生后，家庭工作自己常常无法平衡，职场上做事常常太全心全意了，回家还要全心全意的照顾孩子，导致自己在上班时的压力很大。另外，我先生在台工作，当时需要轮班十二小时，这样的工作在基层已经八年了。当时孩子还小，在幼稚园。先生长期在台湾公司一直没有好的发展，相反，公公是外地公司的主管者，已经长期有十几年的时间了。想说主动提出让先生去外地闯闯，看看我认为幼稚的男人会不会离开家之后可以自我成长，而我最后选择在家当全职妈妈。这几年，往往觉得自己没有办法提供家计，导致自己对自己非常没有信心。每当想买的东西，欲望也都只能作罢，时常后悔自己很软弱，没有办法负荷兼顾在职妇女的能力。再加上自己本身思想又比较负面，一直觉得先生对我照顾不够，所以夫妻常常视讯就是吵架，甚至想离婚算了。疫情爆发前一年有大吵过，连双方父母都来劝和，我好痛苦。我觉得双方就是个性思想差异太大，价值观不同，一直要时期更成熟、更明了，顾好大局。而先生让我感觉长不大，一直以来他自己就能够做自己，好像也完全不知道这个婚姻出了问题。几个月。后。后遇见了疫情大爆发，我还是对他的表现耿耿于怀。不跟他当面视讯也快半年了，他也可以这样无视于我内心的气氛，没有正面关心我，而只跟孩子视讯。或许这十年来，我的个性一直很急，常常就是被认定脾气最大的那个人。婚姻最后走下来，就是让我感到越来越不快乐。要一直表现得很好，大家才会喜欢我。连原来跟婆婆相处很好的我，没结婚前每次出去都被误认为女儿。后期这两年也因为常跟先生冷战吵架，婆婆不清楚我们的情况，只会常用他认为的视角来替儿子说话，导致我的角色好像是个无故爱惹事端的人。变得这一年来，我也完全不想跟婆婆互动。在这样的家庭，我过得很孤单，感觉都只剩下为了家庭责任而活。社会大众常常认为，身为妈妈这个角色，要多为孩子着想。做任何的决定都不要太冲动。难道我勇敢的把自己在这个婚姻带给我的感受说出来，又得因为别人人一句话，那小孩怎么办？而这些不舒服的感受，常常又被不了了之。我说的话，在这个社会道德上好像是不对的、自私的。最后就是因为没有出口，才会如此感谢大姐二姐这个节目的出现。我是个很积极的女性，整个颓废到不敢用脑袋去思考的生活，快一年了。主要时期怕意识到。自我是是有多孤单，如同个行尸走肉一般的生活。我只能靠听的，就好像有两个关心我的人在鼓励我、支持我，告诉我自己没有错。这跟阅读带给人心境的感受真的有差别。或许孤单太久的缘故吧，我也不可思议，用听的节目带给我的力量，真的有拯救到我。虽然我不是基督徒，但我听到你们的节目，真的常常感同身受的狂掉眼泪，以及我常常感受到大姐美吉的哽咽，又得。小心着，压抑着。你知道，我听到这里的时候，我真的很舍不得、欸。哎，我真的很想抱他
0: 。他一直不停的批判自己，从头到尾都一直责备自己，自己那个不足，那个那个不行，我不应该怎么样，我应该要怎么做。我真的很舍不得他、欸，哎，所以我真的就忍不住，我赶快就回他一封信。我要把这封信念给真爱时期，还有我们的所有的真爱听。我上面写哈。就是第二真爱时期，我是二五得失的大姐。上周四收到你的来信，我一直想要怎么先回你的信。你的想法有过去的影子，千言万语，我不知道从哪里开始。但是我想先跟你说，不要用冷战来期待对方会检讨，因为冷战是一把双面刃。以前的我认为自己做了那么多，对方什么都没做，还不能体谅，如今还要我主动沟通，真的是太委屈我了。但是现在五十五岁的我会说，沟通两个字是大学问。如果用冷战来切断了沟通，双方都会往负面的方向走，千万不要那么做。请让我想个好理由，让你愿意先跟老公沟通，不要再冷战了。你也要一起想哦，我们一起努力。我和二姐当然会为你做一集专辑节目。相信有好多人跟你一样，都会有同样的困扰。二五得十是个大家庭，我们一起集气，未来一起幸福。你看哦，她的自我否定，她把门
1: 都关上了，她不跟她老公沟通，也不跟她婆婆沟通了。我觉得这个真的是很可惜。就像你刚刚讲的，非常的我认同，就是觉得我们自己做了那么多，你不来帮忙也就算了。好，你还要我不想跟你讲话，你就应该过来跟我主动沟通。你还要我来跟你沟通，什么都我做啊，你都什么都不做。嗯，我觉得你会乐器。我记得我有一个好朋友，你记得吗？就是濮阳老师。好，他跟我说，在感情当中啊，女生第一不要做的是叫等门。嗯，因为你等门之后，你原本对他的关心、原本的温暖，就变成全部化身为气氛。他回来第一件事情，你就是臭脸。对，第二件事情就是难听的话。嗯，好。濮老师说，他要几点回来？他要怎么回来？或者假设他真的发生了一些状况，其实是命中注定的。跟你有没有等门一点关系都没有，你等了门，他就很安全。对对，可是你却会经由这个等门当中，嗯、会去消耗、去耗损掉你们之间的感情。你还不如跟他讲说，因为你没有等门，好，你你你有稍微睡一下，就算睡得不安稳，你也至少躺在床上，尽量让自己的怒气不要到达一百一百分。你可能就是四五十分，你也可以跟他讲说，你看你没回来，我很没有安全感，会睡不好。对。他可能反而这个时候还会接受你，嗯、可是如果是一百分的时候，你可能会讲，你还知道要回来哦？你也不看看现在几点了？
0: 对啊，你
1: 有没有想过，我都没有办法睡觉，我上班站那么久，照顾小孩什么东西啊？你现在才回来，你现在怎样？好，你发泄你的怒气。对于男生来讲，他可能是去应酬，不是跟他的你所谓的猪朋狗友去吃饭、嗯。嗯嗯嗯嗯，他可能为了应酬，也是为了这个家，他也会觉得说，啊，我不是为了这个家才去吃那些应酬饭吗？其实有时候的应酬饭，其实吃起来其实是很烦的，因为你如果你到好你的职位又是比较小的，就是那种塞喊的，你还要倒酒、夹菜、说一些言不及的话。那当然，如果是跟朋友吃饭喝酒，那当然是另当别论。就是说，他也可能有满肚子的一个怒、一个怨言。那再加上你的那个，其实两个就吵架了吧？所以就是他不建议等门。嗯、那第二个呢？我觉得大姐说的非常的对。真爱时期，我真想跟你说不要冷战。其实你也不需要讲理由。你心里跟你自己讲：我大人有大量，但这句话不要讲出来哈。<笑>我原谅你的无知，我原谅你的幼稚，我释放你的压力，所以我来拯救你。嗯，那我就施舍你，我给你一个笑脸，我跟你讲两句话好了。你跟你自己讲完之后，有一点开心之后，你再去跟他试训，跟他讲说，我们也这么久没有我你你你前面也不要讲说，我们也这么久没试训了。好了，那现在来讲一下，你也不需要他在跟孩子试训的时候，你觉得他不会问问说啊，妈妈在干嘛吗？或者是什么？他可能会讲。你可能刚好没听到，<對>这是第一个。第二个，他干嘛跟小孩视讯？小孩视讯的时候，你一定在嘛？他也是知道说，哦，妈，你在在这个家里，他会不知道吗？嗯、他也会从跟孩子视讯当中取得跟你之间关系的一个安全感嘛？那下次他在视讯的时候，他可能是在远方，或者是在别的乡镇，那你孩子跟他视讯的时候，你也可以头这样凑过来说，哎、欸，你知道吗？那个讲说，哎、欸，小宝这次那个联络部写的很棒、欸，哎，你要不要赶快跟爸爸讲？当你愿意这句话的时候，你就可以走了。他就跟小孩子讲了，嗯、好，或者然后再下过来，就是说，哎、欸，那个你下礼拜回来的时候，我们去买那个 Dyson 吸尘器好了，因为最近那个大扫除，把家里扫一扫啊。再加
0: 上说，<後>这是我们二五德斯曾经资助过的产品，我们
1: 要支持二五德斯。啊，你还真会转 Dyson， <笑>就是讲一下啊，或者是说，哎、欸，我跟你讲啊，本来不想跟你讲，但现在還是跟你讲好了，我中发票两百块了。嗯嗯,嗯嗯，类似像这样，就是你只要愿意开口，一旦。破了这个冰，我觉得就好了。那之后，当你想冷战的时候，你就想想，我就是耶稣，我愿意原谅你。<笑>你看哦，你的来
0: 信也会带动我的情绪。我刚才就是想要难过，嗯、想要哭。嗯二姐就是用另外一个方式来回答你，因为我觉得哈，你就心疼他嘛，心疼他。我觉得男人跟女人的那个价值观永远不可能会一样。我跟你虽然我说要找一个价值
1: 观一样的男人嫁，嗯、但是这种人真的是非常非常难找。我觉得男生基本上这些男人基本上，第一个少根筋之外，他就是那在火星，真的，他不是地球上的生物，所以他当你发现他心灵相通的是，他刚好降临，可他跟你相通完之后，他就飞回火星了，所以就会觉得说。这到底是怎么回事啊？不可思议到
0: 什么程度？好，我有一个好朋友，嗯，然后她有两个小孩，嗯，然后每天都为这两个小孩要工作，每天忙得不可开交，一定的嘛。她老公多么离谱嘛？他们四个人一起出去，然后她跟老公说：“你可以停在路边等一下，我想买一杯咖啡，因为我好久没有喝一杯手摇饮的咖啡了。”好，她下去买一杯手摇饮咖啡回车上而已。好、嗯哦，那个手摇饮的咖啡呢，是在。对面，她想说不要绕一个回圈、嗯、再去对面买咖啡，她过马路就好了。她过个马路，然后请老公呢在路边呢暂停一下。嗯，她买完手摇饮咖啡回来的时候，差点没吓坏了。车子没有熄火，一个五岁跟一个三岁的小孩在车子里面，老公不见了。老公去哪了、嗯？是不是很奇怪？对不对？对，太火大了。后来老公回来了，他说：“你去哪里了？”嗯，他说：“我去上厕所。”你去上厕所？你很急吗？他说没有很急啊，那你没有很急，为什么不等我呢？他说呢，我就是故意要你去对面买手摇饮的时候，我去上厕所。他觉得他这样可以节省时间。
1: 那他就去买手摇饮，顺便上厕所就好了。他在车上顾小孩啊。重点是说，我说逻逻辑，你懂我意思吗？当然，因为我自己有肠造症嘛，有的时候你也知道，嗯、我每次罚单为什么有的时候就乱停车，就是因为我要拉肚子。他不是拉肚子，对，所以我就觉得说，若你不是的话，那你就走过去对面，他在车上等你去买手摇饮。完了之后，不是要等咖啡冲泡吗？嗯、你顺便上厕所就好了。也是同时啊，对呀、啊，所以真爱时期一定会跟她老公
0: 不停的这样的沟通。真的，你可想象吗？一个男人，不，不是一个男人，应该是说一台车没有熄火，一个五岁，一个三岁，虽然有安全座椅绑着，万一发生事情怎么办？真的。当他我的好朋友跟她老公对吵时候，老公说：“奇怪了，有那么严重吗？”听到这个更气，每天这样重复的上演呢、欸
1: 。哎<唉>，你可以想象那种压力跟感受吗？一定、嗯。不过、哦、我觉得哦，在婚姻当中啊、哦，每个人都会有很多的磕磕绊绊哦。但是我们我觉得，不论是真爱时期，或者是我们其他的真爱，我都要跟大家讲哦。全世界都不爱我们没有关系，我们要先爱自己，真的。而且你不要一直负面的骂我自己，就像以前我也会就觉得说啊，我怎么每次都会忍不住爱吃啊？那我就每次看到大姐的好身材，然后<笑>然后呢，我自己就是因为我比较胖嘛，所以我买衣服有些都会受到蛮大的局限，或者是照相注意角度，要不然就会有一个巴别饼嘛。好，嗯、那我就觉得对自己会有一点点的。就觉得自己好像怎么连嘴巴都控制不住啊！可是后来啊，我就跟我自己讲，就是说，每个人都有每一个人的价值，真爱时期你一定也有。对我再举个例子，
0: 嗯、好，如果说今天真爱时期你在家里带孩子嘛，嗯，然后她老公回来的时候什么都不做，嗯，然后在还在家里划手机，嗯，或是有些老公很烂哦，回到家还喜欢个电玩什么的，嗯，然后呢，你还要在顾上顾下的时候，你就吵架了嘛。嗯，吵架之后呢？假设哈，我说假设啦，婆婆来说啊，不要这样子嘛。我知道你做家事很辛苦，但是男人在外面工作也很辛苦啊。我觉得不要为这些小
1: 事大吵嘛。嗯，告诉我你的感受，感受非常的差。但是我觉得啊，第一个我真的觉得啊，跟婆婆讲是没有用的。好，并不是说婆婆不疼你不爱你，或者是那是因为是他儿子，是他护短。说真的啦，好，日子是你在过的。婆婆会认为小事是希望，都是不外乎是希望大家为了大局着想，因为你并不知道说她私底下有没有骂自己的儿子嘛，这个我们不知道。但是我们把它往的好的想，就是说她你不在的时候，她也有很削她儿子一顿。你记得吗？我忘记了是我们哪一集里头有讲到那个她老她跟她老公做事情，她说男生不知道，她是真心不知道。你就把它声控，声控你的指令就必须明确。我觉得你就直接声控他，<对><说>就是你说那提醒我们的嘛。对，呃，时间到了，要不要带小孩去洗澡？不用讲这种话。现在带小孩去洗澡，那请你方就是、说，那你等一下再玩，因为现在我一个人忙不过来。你就明确的讲出你的需要，不要用，不要让他用猜的，因为另外一半一定猜不到。就像他猜不到你现在一肚子火想把他宰掉是一样的道理。对，跟男
0: 人谈什么？谈电影，好谈。就是跟家庭没有任何关系，跟你跟他没有任何关系的事。你说，可是有些事情要做啊，就用指令，嗯、除非他违抗你这个指令再来讲，否则的话，可以用指令的全部都用指令，千万不要说他能够了解，没有什么好沟通的，不会,不会了解，所有都用规定的，用指令的。所谓规定，真的是一二三四哦。比如说你，你我就是要你回来，好，先去洗手。因为现在就是有病毒嘛，多少家庭为了这个洗手事情，他说你可不可以回来的时候先洗手或先喷酒精？我把酒精就放到门口，光这个事情老公都做不到，就直接规定他，或者是在你家门口就贴一个大大的“嗯、拜托”，就是叫他一定要喷酒精，不用沟通，不要讲说什么现在病毒啊危险啊什么都不要讲了，这种价值观没有办法跟男人沟通。那同样的话呢，跟婆婆也是。问这个菜怎么做？去逛逛花市，你会重新找到你跟婆婆之间相处的乐
1: 趣。千万不要沟通那些事情。我讲一个很坏的事情啊、哦，嗯、就是真爱是大家自己人。我就讲一个，嗯、呃，我不是离婚了吗？嗯，因为我跟我前婆婆的关系非常的好。嗯，好，她真的是对我，真的是真的是，我知道，我知道，把她当帮我当女儿看啊、哦。那时我前夫外遇的时候，他还说他选择的是媳妇不是儿子，好让我整个就是心花开。嗯、也是因为我跟他关系太好了，所以他现在带<笑>谁回去，<笑>我婆婆都就是我前婆婆都都不不满意，就没有办法接受。嗯、<哼>但我并没有要跟我前夫复合，但是有一种爽感。对，啊<笑>，你跟婆婆相处好，其实有的时候她在适当的时间，其实是也是会去念儿子的，她绝对会。只是你或许没有听到，但她绝对是会念好，那我讲一段
0: 。那个时候，我妹妹要离婚的时候，她婆婆一直都很喜欢我妹妹。听到我妹妹就是坚决要离婚的时候，她也不高兴，她也表达了说这种事情只要女人忍一下就好了。灌输我妹妹说，女人就是要忍啊，为了一个家庭啊，一个家庭和忍过就没事了，和乐啊？男人出去玩玩啊，到时候还是会回来的啦。一直这样子灌输我妹妹哦。那时候我妹妹也很生气，那段时间跟她婆婆的关系、前婆婆的关系的确有一点不好。那我是也期待真爱时期人与人的相处，也许会有一个沟通的过程。嗯，我还是期待你跟婆婆。那我不是要给你压力哦，真爱时期我是站在你身边的、哦，我是舍不
1: 得你。不过我要讲，因为你绝对是值得人疼，嗯、值得人爱你，不是孤独的。我要跟你讲啊、哦，你有没有想过你婆婆为什么要你忍？因为他喜欢你嘛，他不希望你走。对，他如果说你是一个恶习，他现在一定是鼓掌。哦，终于，终于、啊、要把这一尊佛给送出去了。嗯、你看他没有哦，他是叫你要忍，为了这个家好，为了这个孩子好。其实他，其实他内心的话是什么？他不想你走。嗯，他不想你走，他才会这样子。到了现在之后，看到他这样子，他每次看到我，当他会讲说，他每年过年的生日，我们帮他过生日或母亲节许愿的时候，他都会说，他希望他有生之年看到我跟我前夫复合。所以，他每次每次举这个例子的时候，我都会噔，这样好像被电这样抖一下，这样<笑>就是那是因为我们这个媳妇角色做的好。当你婆婆这样讲的时候，其实她是舍不得你，她是太肯定你的付出了。我还要说哈。你生气是有道理的
0: ，每一件事都是生气，你可以生气，没错。而且你这件事情发生，值得你生气，应该生气。但是我们生气不要伤害自己，我只担心这个。嗯，对方就是不了解，他也不明白。嗯，但是我觉得对方也不是不希望你好，有些东西就是用指令不避免日后生气，而不是委曲求全。而不是要顺应对方的价值观，因为真爱你做的每一件事情都是对的
2: ，嗯
0: ，真的是对的。十七，你做的每一件事情都对的，不要再批判自己，嗯，重视自己的想法，做自己是自私的，你做的是对的事情，没有自私，不要批判自己。其實我急得不得了，你知道吗？
1: 钻石性，你如果你是我们的，我忘了是哪一集，你可能记记得那时候我在讲我自己的时候，我必须要工作时间比较长的时候，我就觉得我好像对我的孩子。照顾的时间比较短，那时候我就很着急，也不知道该怎么办。我那时候就觉得自己不是一个尽责的妈妈，所以我就告诉了大姐。大姐就跟我讲说：“那你要种植，不是种量。你跟他在一起二十四小时以，然后你哭丧着脸，然后家里又很穷，不知道怎么办，那不是更惨吗？你现在好专心的上班，好好的赚钱，回来的时候让你的孩子看到一个正向阳光的妈妈，跟妈妈在一起的每一天都很快乐。就是你呢，同样的，你也要让自己。”去过你想要跟你孩子在一起的时候，不论说你去放松一下，或者是说你去做什么样的事情，尤其是全职妈妈，我真的要讲，全职妈妈真是太了不起了，他们不停的给予，得到的实在是太少了。对，而且你太少太少了。我们那天昨天我们的好朋友才在讲说，他找那个终点一个礼拜。来家里多少多少钱？只是打扫，嗯，没有什么三餐煮饭干嘛？三万多块哎、欸，对呀、啊，我们还想说哇，三万多块。他说没有办法，因为他也是工作很忙，所以他要有有一个人来打扫啊，只是做打扫。在强调没有煮饭菜哦，没有没有那个。可是你想想看，一个全职的家庭主妇，她从眼睛睁开上班，一直到她睡觉，她都在上班呢、欸。对，所以全职妈妈的薪水
0: 太低了，有人。估过一个月至少要十几万
1: ，真的啊，真的，我觉得十几万的工作要我做，我都觉得很害怕、欸。哎，对啊，你看我现在只不过整理一个冬衣，那个在我家走廊上，呃，在我家客厅的走道上面的那三个柜子，我到现在还没收。<的>我每次都抱着愧疚的心情绕过那个柜子，<笑>然后跟我儿子讲说：“妈妈会弄的，再拜托再，在妈妈这几天比较忙。”你想想看，你是。二十四小时不是除了睡觉之外，你都在上班呢、欸？对啊，好好辛苦
0: 哦，太累太累了。我觉得十七你有成就，家庭就是你的成就，嗯、没错。我大姐要给十七盖一个印章，就是你好棒棒的印章，你在我心里头已经盖上印章，你真的好棒棒，真
1: 的。而且啊，其实啊，我当这个我没有任何贬义啊，就是说，呃，十七，如果说你的。家庭收纳整理的功夫很强的话，现在你知道这个这个叫什么？家庭收纳师有多夯吗？我告
0: 诉你，这是软实力的输出，会带进国家的进步。嗯、你知道日本？我那天看到一个报道，如果找到的话，我一定要分享到我们的粉砖，嗯、告诉你们确有实力。你知道日本有个输出就是家事收纳，家事收纳他的家事负的训练，<的>居然可以为日本带来多少的外汇？想不到吧？
1: 你知道日本都很会家事收纳，怎么样友善利用空间？真的，真的啊！你看到像我那时候，我我还在问我的那个姐妹说：“天哪、啊，我我现在,在那我因为我我现在是租的房子嘛，那我不我不打算再做任何的扩编，因为我我希望我在五年之内我要买房子嘛。”嗯。我到底要把什么东西把它收纳？至少看起来是整齐一点的。嗯，我光在那边折衣服，我还在网络上看哦，原来要 T 恤要这样竖起来折，你不要这样平躺的，要你每一次拿都等于每次弄乱一次。嗯嗯、好，那个可是问题是没有人实做，你知道吗？看的时候就觉得哎，好像不太对。后来我才知道说有人哦，你你请他来收纳，哦，他帮你收纳三个小时。很贵诶、欸嗯，对啊，十七，你如果说经过你看十年来的家庭主妇的训练，你找要光说家庭专业收纳三小时收费一千五百元，我告诉你都会有人找你。对，什么没有自己对家里没有贡献，你没有贡献，你的小孩可以快乐长大，你老公可以无后顾之忧的去上十二个小时的班，对呀、啊，对不对？我觉得十七啊，我跟你
0: 讲。我还是鼓励你哦，就是重回职场。为什么我会鼓励你重回职场？因为我觉得你想回职场，那职场的工作的话，你都可以再来信。你的专长是什么，或者你想做的是什么？哎，有的时候是我现在还没有这个专长，我有没有可能去培养这个能力？嗯，去做这个工作呢？我觉得绝对可以。我跟二姐还想要为你做一集节目，我们这个信分成三段，第三段我们还没讲。但是十七，我跟二姐。我们这段时间默默的一直为你打气，后来回你一封信，我不知道你有没有收到，就是我们即将要做这集了。十七，你很棒，我们的真爱真的都很棒。嗯
2: ，我们<错>希望呢
0: ，<错>我们下一集节目大姐还要跟大家说一些故事，为家庭默默付出的。嗯、我知道现在还有男性，现在有些也是男主内女主外的，我觉得也很棒，只要是好。共同为这个家庭付出的每一个分子都很努力，不论是内或是外，都,都是非常
1: 重要的
0: 。对对对对对，好，今天的节目呢，我们先做到这里，没有错。我们还有下集，没错。我们在这段时间的话，我们希望我们真爱还是要继续给我们来信哦，每一封信都是支持我跟二姐的力量。阿德勒说过嘛。寻求改变，就会得到好的结果。<錯>只是好的结果它是慢慢慢慢形成的。对，所以说呢，写信给我们真的就是一个改变的开始。真的哦，的你们不要真的,真的哦，嗯，你们不要觉得是说不过写个信而已。写信多难呐、啊！我们的真爱写这封信，他说他从中午写到晚上、欸，哎。很多听众来信都是这样子，一封信的，嗯、他要反复思索怎么样跟我们
1: 讲。嗯、我觉得真的太棒了，你也把你的问题，其实，在写信的过程当中，你也重新梳理了一遍。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯嗯好，今天的节目，希望大家
0: 都喜欢。二五得十，顺不是？没关系，拜拜，拜拜。
2: I hope in the world it will be easy. So I.、Run.